allí en Oviedo eh, trabajaba, yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana, de 8 a 1 a 1 y media, y luego de 3 a 6, 6 y media, depende también el día, cogía la mochila, me iba a entrenar a Vilés porque no era en Oviedo, estaba media hora o así de, de camino, entrenaba, salía a las 11 de la pista, en lo que me duchaba, llegaba otra vez a Oviedo, 12, 12 y pico, cenaba a la cama y a las 7 otra vez arriba. Por eso te digo que el cuerpo se adapta, créeme. Como habéis escuchado, Andrea Malanda es una persona que está dispuesta a trabajar y echar horas donde hace falta, especialmente cuando tiene que ver con sus dos pasiones, el baloncesto y su trabajo como optometrista. Desde los 14 anitos, Andrea ya estaba apostando por el baloncesto, saliendo de la ciudad de Las Galletas y aterrizando en Valladolid, donde compaginaba sus estudios con el deporte. Desde entonces ha sido capaz de rendir tanto fuera como dentro de la pista y con muchísima precisión a la hora de sus pases y de sus medidas optometristas. Dicho todo esto, Andrea no ha sido invisible a la hora de algún bache y justo hace un año y medio rompió el cruzado. Cuando decidí fichar por estudiantes dije tengo que ponerme porque yo no puedo presentarme en, en estudiantes con, este, con esta rodilla así. Así que nada, eh, fui a un fisio particular, un entrenador personal particular y, y gimnasio. Y me he pasado los dos, tres meses de verano yendo al gimnasio cada día, cada domingo. Gracias a su perseverancia y su empeño a ponerse bien, ahora todos podemos disfrutar del juego de Andrea y lo que nos queda para ver. Aquí, la aguilarense nos cuenta un poco sobre cómo han sido sus carreras académicas y deportivas. ¿Qué hace exactamente como optometrista y cómo ha sido la recuperación después de romper el cruzado? Vamos al lío con Another Season in the Books. Ahí vamos. Another Season in the Books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they share their journey through academics and athletics. I'm your host, Leslie Knight, 10-year veteran in Spain's professional basketball league, Liga Dia. Let's get to it. Buenos días, Andrea. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, Leslie. ¿Tú? Muy bien, aquí en Altafit, el gimnasio de Magariños, con un poco de música así chunda, chunda, chunda <risa> por detrás. <risa> no sé si se, se oye mucho, pero bueno, no pasa nada. Eh, bueno, Andrea, quiero preguntarte, eh, cuéntanos cómo es tu primer recuerdo del deporte. No tiene por qué ser el baloncesto, pero el deporte en general. Mm, es que yo creo que es el baloncesto. Con, no sé si tendría tres años o incluso de bebé. Mi tía me, me llevó a un partido ACB, ahí en Cantabria, y ella lo que me dijo es que me quedé dormida, con los tambores al lado y yo durmiendo. ¿Pero te acuerdas? Me acuerdo porque hay fotos de, con mi equipación de, de ese equipo de ACB, de que era el Caja Cantabria, ¿Ah? pero yo no sé si me acuerdo realmente de, del partido, pero sí, yo creo que sería baloncesto y yendo con, con mi tía a ese pabellón. ¿Y este equipo a cuánto está de tu casa, de tus padres? Nada, 45 minutos, ya no está, ¿eh? ya, no, ah. ya no existe, estaba en, en ACB en ese momento, era el Caja Cantabria. Vale, porque tú eres de un pueblo pequeñito. 
A lo mejor había pequeñito. más gente viendo el partido que sí, el, bueno, las que viven en tu mi, pueblo. Mi pueblo cabe en el pabellón, de hecho. No, nací en Santander, lo que pasa que mis padres siempre vivieron en, en Aguilar de Campo. Es ¿Cómo se llama? Aguilar de Campo. Aguilar de Campo. Sí, de Campo. Con ¿De Campo? Ah, sí. vale. Sí, sí, es un pueblo un poco conocido porque eh, las galletas son muy conocidas, se fabrican allí y es, es conocido por eso. ¿Y las galletas cómo se llaman? ¿De galletas, Campo? Ga no, galletas Gullón y galletas Fontaneda estaban antes. Ah. Había como tres o cuatro fábricas de galletas y por eso era conocido como el pueblo de las galletas. Vale, porque en el pueblo me dijiste que son como 8.000 personas, 8, 000, ¿no? 8.000, sí. Sí, sí, lo que pasa es que yo nací en Santander y viví allí. Y ahora, bueno, vivimos incluso en un pueblo más pequeñito todavía. Eh, mis padres se eh, fueron tranquilos a un pueblo mucho más pequeño. Ah, vale. Pero vale, cuando tú eras pequeña, vivías en... en Aguilar de, de vale. Campo, ¿Y sí. te acuerdas? Bueno, para desayunar. ¿Estabas ahí desayunando las galletas? Con, bueno. ¿Con Colacao <risa> o qué? <risa> más o menos, más o menos. Oh. ¿Y, ¿Y cuándo empezaste tú a jugar entonces? Obviamente tu tía eh, le gustaba el baloncesto. Mm, sí. Mi tía siempre le gustó, aparte mi tío jugó en, en ACB. ¿Ah, sí? Eh, sí, bueno, ha jugado en ACB, en, en EVA. Bueno, en EVA ya no se llama EVA, se llamaría... Antes se llamaba de otra forma, ¿no? Mm, La eso Liga... ya no lo sé. Bueno, no lo sé. Eh, eso, mi tía me lo incumbicó un poco el, cuando me llevaba a ver los partidos. Mm. Y luego mi hermana, mi hermana empezó a jugar, a mí me tocaba ir como, como hermana pequeña a verla y ya... Claro. Me apeteció a mí, a mí jugar. Muy bien. ¿Y jugabas otros deportes o siempre ha sido el baloncesto? Siempre baloncesto. Sí. Sí, sí no, jugué, no jugué a nada más. En el pueblo así pequeñito, eh, ¿había equipos, había un club donde tú podrías empezar a jugar? Y mm. yo qué sé, los fines de semana partidos, pero siempre contra los mismos. ¿O cómo fue? Eh, yo estaba apuntada primero en el cole, en, en el colegio. Eh, después sí que es verdad que en Aguilar había un club de baloncesto, solo uno que jugaba con la provincia. Lo que pasa es que yo, hasta que yo tuve edad para jugar en ese club, porque eran categorías un poco más, más a partir de infantil o cadete, pero nada, lo primero en el, en el colegio, contra otros colegios uh -huh. de la provincia, no solo del pueblito de 8.000 habitantes. <risa> ah, vale, vale. Pero tenías que desplazarte entonces, sí. tus padres en coche, no, era en como autobús, lo normal. en autobús ah, del, del colegio. Uh -huh. sí. ¿Y tu hermana cuántos años te saca? Eh, mi hermana es cuatro años más que yo. Vale. ¿Y te acuerdas de ir a ver a ella, obviamente, jugar y...? Sí, sí, sí. Además, eh, si no jugaba yo, mis padres iban a ver a mi hermana y yo, y yo con ellos. Uh -huh. Vale. ¿Y cuándo empezaste a tomar el baloncesto así más en serio y, eh, no sé, te llamaron para jugar en tu, eh... en tu provincia o tu, el equipo de...? Sí, cuando empecé a jugar en el cole era más pequeña que el resto. O sea, me dejaron jugar siendo un año más, más pequeña que el resto. Uh -huh. Y yo creo que comenzaron a llamarme con la selección de, de Palencia, de la provincia. Uh -huh. Y luego un poco más adelante, siendo Alevín, con la selección de la comunidad de Castilla y León. Entonces vale. ahí empezó un poco el nivel un poco más alto. ¿Y con Alevín cuántos años tienes? 12. 12. 11, 12. ¿Y con 14 ya te fuiste? Sí. Siendo wow. cadete de primer año. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo explícanos un poco el proceso de... Bueno, la gente a lo mejor no lo sabe, pero mm. te fuiste de casa con solo 14 años. Sí. Eh, ¿Cuándo se pusieron en contacto contigo? Pues desde que me empezaron a llamar con la selección de, de la provincia de, de Palencia, ya vas a los torneos, a, a los campeonatos. 
eh, entonces te ven entrenadores de, de otros clubes. Luego me llamaron de la selección de Castilla y León y con 13 años fue cuando me propusieron, o más bien me propusieron a mis padres, eh, fichar por el equipo de Ponce de Valladolid y darme la oportunidad de jugar pues, a un nivel más alto. Mis padres ya los años anteriores me tenían que llevar hasta Palencia, una hora de camino, ida y otra vuelta, para que yo pudiese jugar en un equipo un poco más competitivo. ¿Y eso cuántas veces a la semana fueron? Tres veces a la semana más el partido. Entonces era, era duro. Para mí no, porque yo era feliz yendo a jugar al baloncesto, pero claro, yo creo que para mis padres lo hacen con muchísimo gusto, pero al final tiene que ser claro, duro. se fueron en coche una hora, luego se quedaron ahí, se me imagino. Se quedan durante el entreno y, y para casa otra vez, uh -huh. a las tantas de la noche, claro. Pero... Bueno, to todo para la niña, sí, ¿no? Exactamente, es que el amor sí. de los padres. <risa> ni una protesta, yo jamás noté ni que estaban cansados para llevarme, ni no noté nada. Yo simplemente lo hacían con gusto. Wow. Así es que, que me encanta. Mirando hacia atrás, todo lo que hicieron mis padres también sí. para mí, digo, wow. Sí, no lo, en ese momento no lo aprecias, pero ahora... Sí, sí. Es una... Entonces, este equipo de Ponce uh -huh. me empezaron a hablar con sus padres y tus padres dijeron que sí desde el principio. ¿o? No me acuerdo muy bien de cómo fue el, el proceso, pero, pero sí, lo propusieron. Yo creo que lo tuvieron que hablar muy mucho entre ellos, yo no era consciente tampoco, pero, pero tuvo que ser muy duro para ellos el, claro. el decir que sí. Decir, vale, mi hija de 14 años se va sola comparado con un pueblito de 8.000 habitantes a una ciudad tan grande como Valladolid uh -huh. a vivir en una residencia sola y... pero bueno y, y obviamente te preguntaron a ti sí, claro. plan, no, no, Andrea, yo... ¿qué, te, ¿qué te parece? Sí. y tu respuesta era, venga, vamos sí, vamos. claro <risa> <risa> claro, porque además yo a esa edad ya empezaba a conocer a mis amigas de la selección ah. y la mayoría eran de Valladolid entonces era como ah. baloncesto amigas de baloncesto era todo como perfecto claro. Pero yo pienso que los padres tienen mucho valor y mucho. coraje y para dejar a la niña salir mucho. de casa. Como sí. que... Y tu hermana, cuatro años más mayor, ya estaba fuera de casa también. Coincidió ese mismo año, que también supongo que sumaría muchos puntos a que todo fuese hacia adelante, que ella fue a estudiar su primer año de universidad a Valladolid, coincidiendo con irme yo para allá. Uh -huh. Entonces, claro, ahí mis padres vieron un apoyo. Bueno, un apoyo, pero también de repente la casa vacía. Sí. Como sí, que... sí. <risa> Nunca se quejaron, ¿eh? Pero, pero tuvo que ser duro. Sí. sí, sí. Eh, eso sí, todos los fines de semana estaban allí viéndonos y, uh -huh. y visitándonos. Son yeah. padres. Sí, <risa> Nos sí. echaban mucho de menos. Sí, sí. Y entonces, ¿esa residencia era como residencia de eh, deportistas? ¿Solo para deportistas? Sí, solo para deportistas. Había de muchas edades. Yo creo que sería de las más pequeñas. Eh, pero de todos los deportes había piragüismo, voleibol, baloncesto natación, de todo uh -huh. éramos todos jóvenes porque ni, pocos habría mayores de edad pero todos dedicados al deporte ¿y luego todos fuisteis al mismo instituto, al mismo cole? O? no, no había un, un instituto asociado a esa residencia, cada uno iba donde donde quería o donde elegía entonces yo ese primer año me buscaron un instituto cerca, que no tuviese que moverme ni desplazarme en autobús. ¿Buscaron tus padres o tus entrenadores? O? Los entrenadores aconsejaron a mis padres, porque claro, mis padres no conocían Valladolid. Y al instituto al que iban todas, digamos, mis amigas, estaba muy lejos de, de la residencia. Así que nada, fui a un instituto cerquita, yo sola, y 
estoy intentando hacerme una idea de cómo fue todo, porque yo sé que sitios como siglo XXI, mm. creo que todos los deportistas están ahí viviendo ahí y todos van a clase juntos, es todo, pero tú ibas a la residencia y sí. luego desde ahí eh, ibas a cualquier colegio. Eso y... es, eso es. Sí que coincidió que los chicos, porque había una chica de baloncesto y el resto eran chicos de baloncesto, que al final te acabas juntando con, con gente de básquet. Eh, los chicos sí que iban a, a ese instituto, pero claro, los primeros días yo no, no conocía a nadie y, y eso, yo iba, iba sola al instituto. Uh -huh. Y claro, el mundo es muy pequeño y no sé si tenemos permiso de hablar de eso, pero uh -huh. uno de los chicos eh, es el actual novio de, bueno, el chico de San Román. Sí. <risa> ¡Qué mundo eso, más pequeño! Eso no fue el primer año, fue, bueno, como estuve siete años allí u ocho, eh, fue cuando éramos juniors ya o estábamos en la carrera, pero sí, ahí conocí a Alberto Arias Ajá. y fue uno de, vamos, mis mejores amigos allí en Valladolid, sin Ajá. duda. Qué bueno. ¿Y cómo fue la adaptación tú de pequeña? Yo qué sé, que no sabías, seguramente nunca habías puesto una lavadora o eh, cocinabas ah, o... No, eso por suerte, porque a día de hoy tampoco es que se me dé muy bien la cocina. Eh, teníamos un comedor en la resi, nos lavaban la ropa y nos limpiaban la habitación con la única condición de que hiciésemos la cama. O sea, nuestra responsabilidad era hacer la cama y el resto nos lo, nos lo hacían, Ajá. sí. ¿Y tú bebías con otra deportista en la el misma habitación? El primer año coincidí que era otra chica de baloncesto, que la verdad, gracias a ella estuve muy, muy, muy bien, porque siendo tan pequeña fuera de casa, ella me, me acogió muy bien. Y el resto, sí, siempre con compañeros, no había habitaciones individuales. Vale. Entonces, hiciste eh, el cole y luego ya te pasaste al bachillerato. Eh, sí, hice instituto, hice el primer año en ese instituto que yo que te digo y fue cuarto de la ESO, primero de bachiller, segundo de bachiller, ya me fui con mis amigas. Eh, preferí irme más lejos y estar con ellas que... Ah, a vivir fuera, dices. No, no, al instituto. Ah. Es que aquí es... Eh, Tercero de la ESO, cuarto de la ESO y luego ya el bachiller, pero todo es en el mismo centro, o sea, vale. no son diferentes centros. Pero cuando, te, cuando dices, ¿te fuiste con tus amigas? Eh, por lo que te decía, el instituto al que yo iba al principio era el que más cercano estaba a la residencia. Ah. Ellas iban a... Valladolid es muy grande, igual estaba a 45 minutos de, de distancia. Vale, <risa> ok. Y para compaginar, eh, seguramente mm, estabas ahí para jugar. Sí, ¿no? Entonces, sí, sí. muchos entrenos, mucho ritmo. ¿Cómo compaginabas eh, el parte académico con el parte deportivo? Mm, vamos, tuve, siempre fui buena, digamos, en, en los estudios. No tuve mucho problema. Además, muy responsable desde el principio. Iba siempre a clase y no me supuso gran esfuerzo ¿eh? estudiar. Además, en la residencia, eso teníamos en nuestra biblioteca, eh, nos poníamos... Vamos a estudiar, venga, bajábamos todas a, a la biblioteca. No, no es algo que me recuerde que me costase. Ni, es que ni me nada. llama la atención porque yo sé que la gente se va a la universidad con 18 mm. y yo sé cómo es, fiestas y sí. la gente se queda muy tarde por la noche y a lo mejor no hacen todo lo que deberían. Pero tú con 14, 15, 16, sin una madre un padre sí. ahí para decirte, Andrea, ¿has hecho los deberes? <risa> eh, no sé, eh, ¿las niñas, los niños eran capaces de llevar los deberes y hacer todo Tenía... sin tener alguien ahí vigilando? Supuestamente, bueno, supuestamente no, teníamos unos tutores que nos, que nos controlaban, pero ya te digo, a mí nunca tuvieron ni que decirme tienes que estudiar más ni, ni nada. 
Hay una anécdota que mi entrenador el primer año me iba a buscar a la residencia para llevarme a entrenar. Me llevaba en coche, no iba yo por mi cuenta. Y tuvo que llamar a mis padres porque igual eran las 7 de la tarde cuando me venía a buscar y les llamó preocupados. Oye, mira, es que cuando voy a buscar a Andrea para ir a entrenar, pues viene con cara como muy de dormida. Yo no sé si estará estudiando, estará <risa> durmiendo mucho, no sé. Y ya cuando llegaron la primera evaluación, las notas, dije, bueno, que duerma lo que quiera. <risa> <risa> que va bien, sí, que va bien. Sí, 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 no hay que preocuparse. Uh -huh. huh. Bueno, y luego pasaste desde... Terminaste el bachillerato uh -huh. y ya desde ahí empezaste con la universidad. Sí. Ahí sí. en Valladolid. En Valladolid y de hecho me quedé en la misma residencia. Sí, como seguía jugando, la beca seguía estando ahí. Uh -huh. y, y sí, me quedé ahí a estudiar en Valladolid. ¿Y qué decidiste estudiar? Óptica y optometría. Soy, soy optometrista. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, es un mundo que yo no sé mucho <risa> sobre op optometristas. Op optometristas. <risa> <risa> eh, entonces, para hacer la universidad y seguir jugando, ¿el equipo donde estabas, en qué nivel...? Eh, ¿Jugaban? Jugué en la Universidad de Valladolid. Eh, primero, el primer año fue en Nacional eh, y ya ascendimos. Ascendimos, no sé si al primer año o al segundo, a Liga 2. Entonces uh -huh. jugué allí en Nacional y Liga 2. Uh -huh. Al ser el equipo de la universidad, la verdad que teníamos bastantes facilidades en cuanto a viajes, en cuanto a faltar algún examen, en... uh -huh. no, no teníamos problema. Yeah, me parece estupendo porque creo que no hay muchos equipos así en España hmm. eh, donde está como vinculado con la universidad y que las jugadoras tienen más facilidades de hacer compaginar las dos cosas. Sí, yo eso tuve la suerte de jugar Universidad de Valladolid y luego Universidad de Oviedo y en los dos eso te, te becaban la carrera, te, wow. eso, ¿no? te ponían facilidades para el deporte. ¿Y este equipo todavía existe? La universidad, sí, sí, lo que pasa que descendió, ahora creo que está en categoría, no sé si nacional o incluso inferior. Ya no se juega a tanto nivel como, como entonces. ¿Y había jugadoras más mayores o todos...? Sí, 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 sí. Eh, cuando yo empecé, era recién cumplidos 18, que empiezas la carrera, había jugadoras de 5 años más que yo. ¿Y sí. que todavía estaban estudiando? Sí, o... sí, sí. Sí. ¿Hacía falta ser estudiante para formar parte del equipo? Eh, creo que sí. No lo recuerdo bien si, si todo el mundo estaba matriculado en la universidad, pero creo que sí. Uh -huh. Porque el otro equipo en Liga 2, eh, ¿cómo se llama? UCAM. El que está ahora actualmente en, es Almería. Lo, en Murcia. En UCAM, Murcia. Sí. ¿Y sería algo parecido? Yo pienso que sí. Yo no sé si mm, tendrán otra, no sé, otras uh -huh. condiciones, pero normalmente los equipos universitarios sí que uh -huh. buscan un poco que las jugadoras... Es que me parece muy bien, porque sí. es como un poquito más al estilo de los Estados Unidos, no sé, tus profesores, si tenías que faltar o no sé si tenías que faltar o no. Alguna vez sí, sobre todo pues eso, las prácticas que son más obligatorias, eh, siempre tenías un justificante del jefe de deportes que tú formabas parte de este equipo de la universidad y la verdad que yo nunca jamás tuve ningún problema en, uh -huh. en ese aspecto. Así que en cuatro anitos o cuánto tardaste para sacarte? Tres, tres años. ¿Solo tres años? Sí, porque era diplomatura. Ahora ya son grados y son cuatro mínimo, pero antes eran... Eran tres, sí. wow Para mi carrera. Rapidito, así sí. que con 21 años... <risa> con 21 años eh, me fui a, a Oviedo a estudiar un máster vale. de optometría clínica y, y con 22 estaba trabajando ya wow. cuando terminé el máster, sí. Pues con 22 trabajando y jugando y a la jugando, vez. jugando, siempre, sí. Y ahora tienes 29. 9. <risa> 29, Así que sí. llevas siete años más o menos compaginando sí. las dos cosas. Exacto, sí. 
chapó, ¿eh? Yeah. Porque yo, no sé, mis compañeras que trabajan durante todo el día y luego llegan a entrenar y no es una pachanga, es que no. es algo serio. Tu cuerpo se adapta. Es, es... ¿Cómo fue tu horario estos años, aquellos años? Allí en Noviedo eh, trabajaba, yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana, de 8 a 1 a 1 y media, y luego de 3 a 6, 6 y media, depende también el día. Cogía la mochila, me iba a entrenar a Vilés porque no era en Oviedo, estaba media hora o así de, de camino. Entrenaba, salía a las 11 de la pista, en lo que me duchaba, llegaba otra vez a Oviedo, 12, 12 y pico, cenaba a la cama y a las 7 otra vez arriba. Por eso te digo que el cuerpo se adapta, créeme. Wow, lunes a viernes, hmm. fines de semana, partidos y viajes, sí. y todo otra vez. Sí, 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 es, es duro, pero... Un año que decidí dejarlo, no empecé la pretemporada, yo estaba igual de cansada, o sea, no... no... Yeah, cuando no te queda otra, Esa, lo haces sí. y no piensas en sí, otra sí, cosa. Sí, sí, sí. Huh. Y entonces estuviste muchos años ahí en el norte, disfrutando sí. del, sí. de la comida sobre de todo, la vida allí. <risas> las playas... Sí, y... sí, es, Asturias es increíble esto, es la gente también, es muy cercana... Uh -huh. Eh, la comida, la bebida, la, los paisajes, todo. Uh -huh. El mar, la montaña, lo tienes, es que está, lo tienes todo ahí en Asturias. ¿La gente te dice que tienes acento? Cuando estaba allí, sí. De hecho, mis compañeras se reían porque hay veces que me salía algún acento asturiano y no me pegaba nada. Uh -huh. <risa> Pero luego sí que algo se, se pega, sí. ¿Y ya que estás aquí en Madrid, la gente se nota que eres de fuera o tampoco...? No, no, porque no... A no. veces sí que noto alguna palabra sí. diferente, sí. <risa> puede ser. Pero... Sí, alguna expresión asturiana seguro. Uh -huh. Seguro que suelto, pero, pero no, mucho acento no tengo. Uh -huh. ¿Y tienes amigas que no fueron a, a una universidad así? ¿Les resultaba más difícil sacarse la carrera eh, en tres, cuatro años eh, compaginando? No. No, 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 no. No, porque al final... Eh, yo en los equipos también que he estado de Liga 2 no son equipos eh, grandes, digamos, que estén arriba, que en un nivel de exigencia mayor. Los dos equipos que he estado en Asturias, pues siempre hemos peleado por no descender. Entonces, bueno, no, había, no era un nivel tan profesional. Los entrenamientos eran por la tarde. Uh -huh. Iban a la universidad durante el sí, día. Exacto. Y... Sí, exacto. Sí, uh -huh. sí. Y en ningún momento, no sé, eh, estando en la selección de... ¿De Asturias o de...? De, Palen de Castilla y León. De Castilla y sí. León. Eh, no sé si alguna vez eh, entró en tu cabeza la oportunidad de irse a los Estados Unidos o eso fue... Nunca, nunca fue no, un... No, porque además yo creo cuando, cuando yo estaba en ese momento de poder irme no estaba tan de moda como, como ajá, ahora. Ajá. Y de hecho yo no sé si me hubiese atrevido a irme. Soy, <ríe> me cuesta bastante los cambios y irte tan lejos... Bueno, lo te ves... cuesta los cambios, te fuiste de casa con 14 ya. años. Sí, a ver, pensándolo así, sí, pero irte a Estados Unidos es, es demasiado. Pero yo creo que, bueno, el hecho de que te fuiste con 14, seguramente gracias a ello eres una persona muy responsable, autosuficiente. Sí, soy muy eh... independiente, eso sí. La verdad, y mis padres me reñían mucho porque yo estaba allí en Valladolid con 14 años, no llamaba, no tenían que estar detrás de mí... Soy, soy un poco... Que estamos aquí todavía, sí. ¿eh? que somos tus padres. Tal cual, sí, soy, la verdad que soy muy dejada para, para eso, es un fallo que tengo, pero bueno, lo asumo. No, bueno, está bien. Eh, ¿Y qué tal la, la pretemporada, la temporada, la venida 
venida, no sé qué quiero decir, la llegada, la llegada a, sí. a Madrid? Pues, a ver, fue una decisión que tomé eh, después de un año muy duro. Eh, ya sabes que me, me lesioné el cruzado, vamos, me rompí el cruzado el, el año pasado, el, en enero del 18. Y pff, creo que es de lo más duro que me ha pasado. Y tuve un año muy duro, no, no me encontraba, no... tenía todo lo necesario para estar bien, pero no, no llegaba a estarlo. Entonces decidí un cambio. Digo, si, no lo, si no hago este cambio ahora, no lo voy a hacer nunca, ya con 29 años. Y, y nada, decidí venirme para Madrid sin nada, sin nada. Y, Antes de saber que te ibas a fichar en Estudiantes. Sí, 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 yo ya tenía decidido venirme a Madrid. De hecho, fue a raíz de, de esa decisión que se enteraron, ah, pues va a venir a jugar a Madrid, me ofrecieron la oportunidad y dudé, dudé después de un año tan duro como pasé con, con la lesión, con la incorporación. Yo no sé el, el, el resto de jugadores que se rompen si les ha costado tanto, pero a mí realmente me ha costado muchísimo. Y, y me costó tomar la decisión porque realmente no pensé que, pod que podría estar a la altura de un club como, como estudiantes. Y, y fue mi familia, mi gente la que me dijo, ¿cómo no vas a, a jugar en estudiantes? Es como una despedida a tu carrera en un club tan grande, vas a, vas a vivir el baloncesto de otra forma, porque realmente se vive de otra forma y yo ahora me estoy dando cuenta una vez aquí. Y, y dije, pues, ¿cómo...? Pues claro. claro que sí. ¿Por qué no? Pues a estudiantes, sí, así fue. Es que lo hablamos justo el otro día mm. y yo lo pienso mucho. Te pregunté si habías visto los vídeos en YouTube sobre Jules, Sergio sí, Jules, y sí. cómo se recuperó de su lesión. Mm. Y cuando ves vídeos así, ¿qué te, ¿qué te hace pensar? Lo primero me da envidia por su recuperación, porque la mía fue mucho más difícil. Eh, pues eso, si hubiese estado quizá en un club con, con más posibilidades, porque el club en el que yo estaba, Adva, me lo ha dado todo. O sea, es mi casa, Adva. Eh, pero claro, no tiene los mismos... Eh, Recursos. Exacto, que, que pueda tener estudiantes. Entonces yo creo que mi recuperación hubiese sido mejor en... Eh, bueno, pues eso, en un club con más recursos. Claro, es que tú ves a Sergio Jules con cinco personas encima, Alrededor, cada dándole día. masajes, mm. preguntándole, ayudándole, las piscinas que tienen, mm. eh, y gente como nosotras que, bueno, jugamos en algún club que no es, obviamente, el ACB, con sí. tantas herramientas, mm. eh, tiene mucho mérito de que saliste de tu lesión. Sí, y la verdad que fue eh, a raíz de que finalmente fiché por estudiantes, yo creo realmente que cuando me incorporé a, a jugar en la temporada pasada no estaba lista para jugar y me he dado cuenta ahora. Eh, cuando decidí fichar por estudiantes dije tengo que ponerme porque yo no puedo presentarme en, en estudiantes con, este, con esta rodilla. ¿sí? Así que nada, eh, fui a un fisio particular, un entrenador personal particular y, y gimnasio. Y me he pasado los dos, tres meses de verano yendo al gimnasio cada día, cada domingo, cada... Currando, sí. Currándotelo. Sí. Uh -huh. Porque es que, no sé, eres una base que te gusta penetrar y te uh -huh. gusta, pues, cambiar de sentido uh -huh. y ser muy ágil. Uh -huh. Y después de una lesión, yo claro. toca madera, no me ha pasado, pero me imagino que mentalmente, sobre todo, uh -huh. tiene que ser muy, muy difícil entrar y intentar a conseguir que seas la misma. Sí, ahora eh, me doy cuenta que lo más duro no ha sido ni el dolor de que me doblen la rodilla, ni el volver a pasar por quirófano. Eso ahora mismo no tiene ningún tipo de, de importancia. Lo más duro, sin duda, 
el recuperar la sensación de, de tu juego de antes. Es que, de hecho, no la tengo aún. Pero, pero fue tocar el balón en el primer entreno y ver que, que no podías, que no podías ser rápida, que no podías penetrar. Es que el físico, la rodilla, el salto, no, no me dejaba. Uh -huh. Y claro, si tu juego es de una forma que tu físico en ese momento no te lo permite, estás anulada totalmente. Uh -huh. Entonces no sabía, estaba perdida, no sabía qué, qué hacer en el campo. Uh -huh. Bueno, yo creo que de parte de todas nosotras estamos muy contentos de que estás aquí. <risa> Muchas gracias, Liz. Y tengo ganas de verte, pues... Eh, Quiero decir, evolucionar, sí, eh, evolucionar durante los siguientes meses mm. y estoy segura de que con trabajo y mm. cada pasito, sí. pues... Tengo muchas ganas eso, de, de poder dar mm. el paso que necesito y, y jugar a mi juego mm -hmm. y que podáis ver cómo, cómo soy realmente. Mm -hmm. Pero bueno, yo de verdad que estoy trabajando un montón y intentando recuperar confianza, que es lo más importante. Sí, sí, efectivamente. ¿Y ahora mismo estás trabajando en lo tuyo? Ahora no. <risa> Pregunta. Ay. No, eh, cuando, cuando decidí venirme, es lo que te digo, no, no pensé nada más. Porque si esperas a encontrar un trabajo, si esperas a... Al final no te mueves. Entonces me vine sin nada. Sí que es verdad que la empresa donde... La clínica donde yo trabajo, trabajaba en Oviedo es la clínica Fernández Vega. Tienen aquí también un, una clínica. Lo que pasa que en este momento pues, no, había, no había hueco pero yo les dije que en cualquier momento que necesitasen a alguien, que yo estaba aquí. Así que de momento esperando un poco, estoy viviendo un poco lo que no, lo que no viví con mis 21 años. Esos, eh, sí, ese tiempo de, de, pues de baloncesto, de la gente viajaba, la gente, y yo no podía porque estaba trabajando, así que decidí tomar unos meses de, de vacaciones. Y además, eh, no sé si por casualidad o lo que sea, pero tu hermana ya no está en Valladolid. No, 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 mi hermana se vino a Madrid y, bueno, lleva ya 10 años eh, viviendo en Madrid. Eso fue otro de los puntos por los que me vine uh -huh. a Madrid. Estaban mi hermana, mis sobrinos y, y ahora estamos aquí todos y eso uh -huh. me encanta, la verdad. Fenomenal. Uh -huh. Y antes de que nos vamos, eh, ¿puedes explicarnos un poquito de lo que haces tú en el trabajo? Eh, porque yo, yo voy a, yo qué sé, que me gradúan las sí. lentillas, las gafas, pero tú haces otra cosa completamente. Claro, mmm, yo me puedo dedicar al tema de óptica, de tienda de óptica, pero eso es un, una rama que no me, no me gusta, no me interesa. Yo hice un máster en, en optometría clínica para dedicarme en clínica. Eh, lo que nosotros hacemos, o, porque yo solo he trabajado en una, en una clínica, entonces eh, hacemos revisión, ese, somos el primer filtro por el que pasa el paciente, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que enfocar al médico, al oftalmólogo, al paciente de la mejor manera posible. Eh, luego dentro de eso te puedes especializar en unas cosas y otras. Yo trabajaba con un cirujano para la operación de cataratas. Yo no sé si... Mi padre, sí. Entonces esa operación de cataratas consiste en quitar una parte del ojo, que es una lente fisiológica, y meter una artificial. Yo me encargaba de calcular esa lente artificial, entonces de hacer todas las medidas con mucha, mucha precisión para que el paciente una vez operado no necesitase gafas. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de un milímetro en el ojo son tres dioptrías en gafas. Si yo me equivoco un milímetro en la medida, el paciente queda con tres dioptrías de, de miopía o de hipermetropía, de lo que sea. Entonces es un trabajo muy... Muy milimétrico. Me alegro que seas tan responsable, ¿eh? sí. lo que estábamos hablando antes, porque vamos, sí, sí, hace requ falta. Sí, requiere mucha concentración, eso, también mucha experiencia. Al principio lo pasaba mucho peor que, 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 eso, que en los últimos años, pero, 
pero sí es. Seguro. ¿Y tú llevas lentillas? Sí. Sí, <risa> sí llevo lentillas. Ajá. Bueno, no, no, he, no he valorado el operarme. Ajá. Bueno, yo tampoco, pero algún día, ojalá, hmm. ojalá. Estaría genial levantarse por la mañana y, y no, no, no tener que ponerte las... Y hay veces que me he quitado las lentillas y no encontraba las gafas y me he tenido que volver a poner las lentillas <risa> para buscar las gafas. Es que yo creo que jugando al baloncesto no sería capaz, no sé, no, estaría no. como mareada todo el rato. Porque sí, no... ¿No te ha pasado alguna vez que se te olviden las lentillas? Eh, no, pero a lo mejor me, me han dado en el ojo y sí. me sale y no tengo una extra o algo yeah. así. Y... Bueno, no, es horrible. Sí, sí. La gente que, que ve bien no se da cuenta de lo que tiene. Uh -huh. y, y bueno, eh, ya estamos llegando al final, pero ¿cómo ves la liga este año? Eh, ¿Estás jugando en otro grupo que otros años? Eh, no, al revés. Eh, normalmente los grupos eran Asturias con la parte de, de Cataluña y el norte. Y este año justo que me he venido a Madrid han cambiado los grupos y ahora toca a Madrid jugar con, con el norte, así que es diferente. Me cuesta mucho eh, analizar los partidos desde... porque yo siempre he estado en el otro lado, cuando jugábamos contra equipos tan superiores, siempre los scouting es como cada semana, uff, este fin de jugamos contra un tipo estudiantes y ahora estoy en el otro lado, entonces Ajá. me cuesta a veces eso, eh, valorarlo. Ajá. Entonces, ¿conoces a muchas de las jugadoras sí, contra quien...? Sí, porque he jugado, ya te digo, siete años Ajá. contra ellas. Ajá. Bueno, eso es un punto en nuestro favor. Así sí. me puedes decir <risa> sí. los secretos y cosas de cada una. Sí, 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 eso sí. <risa> ¿Cómo sientas jugando, por ejemplo, en Magariños? Pues es lo que te digo, es que siempre he estado en el otro lado, en el equipo inferior que jugaba contra equipos superiores. Entonces, a mí cada partido es, es como una experiencia que aún me está costando adaptarme, pero... Jugar en magariños, con mucho público, con la verdad que es, es increíble. Bueno, y este domingo que jugamos bueno, en el WeThink. Eh, eso ya sí que es brutal. El año pasado vine de público y digo... Ah, es estuviste. Que estuve, estuve de público eh, viendo a una amiga, Joana Ferreira, y, y dije, jolín, qué experiencia que yo no voy a, a vivir. Y mira. Y mira dónde y mira. Está. Sí, sí, sí. Qué bueno, sí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Es que hay veces que no sabes dónde, dónde, te, va, dónde te vas a encontrar en, en unos meses. Uh -huh. Bueno, y por eso estamos aquí en Altafit, que nos toca pesas ahora mismo. Sí, sí, sí. sí. Así que a trabajar la rodilla, sí, hay el cuádriceps. Fortalecer, sí. Seguir trabajando. Bueno, Andrea, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias, Les. Gracias. Chao. Desde su pueblo de las Cayetas, a Valladolid, de vuelta al norte jugando en equipos que lucharon por no descender, a pasar por una lesión como es el cruzado, a ver el partido del WeThink desde la grada el año pasado, y hasta ahora. Ahora la niña de 14 anitos está jugando en el Movistar Estudiantes. Ahora lleva la equipación del equipo preferido. Ahora ha vivido la experiencia del WeThink, pero desde la pista, desde dentro del vestuario, desde un sitio donde jamás pensó en poder estar. ¿Cómo me molan historias así? Pero no han sido todo casualidad. También ha sido gracias a su trabajo constante, trabajo físico, y yo diría que casi aún más el trabajo mental que ella ha hecho y está haciendo para volver a ser como la ella de antes. Otra historia de lo que uno puede conseguir trabajando día tras día y poco a poco. Gracias, Andrea, por compartir tu historia con nosotros. Me ha encantado. Y gracias a vosotros por escucharnos. 
Soy Leslie Knight y estás escuchando a Another Season in the Books. Hasta la semana que viene. Chao.